1: Somos les maricas, travestidas, desgenerizadas, inhumanas, deshumanizadas, ferales y salvajes. Somos las irreverentes, ingobernables, apatridas, marginales y sudacas. Somos las que estorban e incomodan, les asesinadas y violadas para satisfacer placeres y comodidades humanas. Somos las moscas, ratas, cucarachas, vacas, cerdas, gallinas, zorras, cabras. Hacemos parte de las cansadas, adoloridas y desesperadas por las injusticias y violencias naturalizadas hacia las especies no humanas y hacia aquellas vidas que no encajan dentro del reducido espectro de la masculinidad. Nos reconocemos animales, mamíferos, nos han lactado al nacer y hemos tenido que alimentarnos y cagar durante toda nuestra vida. Nos reconocemos como seres sintientes, pero también reconocemos al resto que desde otras especies están habitando este mundo. Nos entendemos desde el hábitat, desde el todo, desde la necesidad de equilibrarnos y acompañarnos en vías profundamente placenteras. Y por eso maullamos, relinchamos, ladramos, bramamos, aullamos, porque entendemos la vida, la voz desde las voces. Y no desde los lenguajes antropocéntricos que nos han moldeado un falso poder por pertenecer a esta maldita especie humana hablamos desde el transfeminismo antiespecista, queremos desestabilizar las opresiones, poner sobre las mesas feministas el debate por los privilegios de especie y sobre las mesas antiespecistas el debate por los privilegios de género. Queremos importunar y ser impertinentes, porque en este mundo apático y ciego solo lo que incomoda es lo que se ve. Y si no nos ven... Seguiremos muriendo bajo el mando de la opresión sexista y especista. Y si no nos ven ni nos escuchan, posiblemente muchas que coinciden con nosotras se seguirán sintiendo solas. Llamamos a esas esteparios que se unan a la jauría, a la horda, a la avalancha. Porque no estamos solas y hay que construir redes, coser lazos y devenir rizoma para ser más fuertes y cuidarnos unas a otras. Estamos aquí para hacer un llamamiento a la empatía, a travestir la especie, a deshacerse de la domesticación de los cuerpos, a cuestionar los privilegios y a desafiar lo establecido por la violencia del capitalismo y el antropocentrismo y la heterosexualidad. Galopamos entre la caósfera y asumimos que estos mares, estas tierras, estos vientos y estas llamas no son nuestras ni exclusivas para humanos. No resistimos a que nos alguien. ninguna especie por encima de otra. Todas entrelazadas, sujetadas al devenir desordenado de los equilibrios propios de lo salvaje. Nada nos pertenece. Somos parte del todo. ¿Otra vez? ¿Les he insistido tanto? ¿Les hemos insistido tanto? ¿Ellas han insistido tanto? ellas han insistido tanto? Las cerdas no somos policías. Que no somos policías. Que las cerdas no somos policías.
2: No puedo marchar, estudiar, trabajar, vivir así. No me aguanto a los chistes machistas. No hay lugar
1: para las personas racistas. Ni para las personas homofóbicas o transfóbicas. Ni a las adultocentristas ni a las capacitistas. Y para las personas especistas, Hola a todos los herejes, mi nombre es Nicole Chavarro Molina, bienvenidos a nuestro quinto episodio de esta primera temporada sobre autonomías. En este giro que hemos tomado desde el episodio anterior, nos hemos permitido acercarnos a ustedes a partir de experimentar en juntanza sobre algunas posiciones políticas que se han reivindicado desde el feminismo. En esta oportunidad traemos una conversación interespecie sobre una posición política muy interesante y es el feminismo antiespecista. Mucho menos a las personas especistas. Y me decías que eras feminista, ¿sí?
2: Sí, sí lo soy.
1: ¿Y el feminismo es anti-especista?
2: El feminismo es anti-especista o no será, o así debería ser. A lo largo del desarrollo de los feminismos, pongámoslo en plural, los feminismos, bueno, desde los ecofeminismos principalmente, se ha posicionado la necesidad de tener como base la justicia social y como objetivo lograr la liberación de todos, incluyendo a los animales, algunos dirán seres no humanos, otros más que
1: humanos. A veces siento, porque yo sí que siento. De pronto también pienso, a veces, cuando se me da la gana. Cuando no me ven, cuando me refresco en el barrio y me quedo mirando la futura y me sumerjo en mi comodidad, en la tranquilidad. Y se me ocurre detenerme los movimientos de los humanos. Un pie, una mano, una cabeza... Los pasos afanados, los cuerpos lejanos de los humanos que se limitan a las formas reducidas en las que han entendido y decidido vivir la vida. Ustedes deciden, ¿sí? Deciden sobre sus vidas.
2: Algunas cosas. A veces se nos olvida. A veces queremos decidir sobre más. Supongo que eso es la libertad.
1: Las dudas de ustedes sí que son extrañas. ¿Se les olvida la libertad o solo deciden no serlo? ¿O se les dificulta... Siento que les fluye el egoísmo y la desesperanza. Se les olvida, se les olvida. ¿O, o no lo hacen? Decir acaso no es más fácil? Bueno, es que realmente decidir requiere de tiempo y sensibilidad. Y parece que eso se les agota rápidamente. Pero por si acaso, no solo existimos los animales y los humanos.
2: Sí, es verdad. Nos falta tiempo y sensibilidad.
1: Pues aún nos comen y se quieren vestir como nosotros con nosotros, haciendo que dejemos de existir. Pero acaso les hace esto reexistir desde dónde? Y es que cargan la muerte de una manera tan ligera. Mm, la creatividad y las posibilidades de vivirlas han reducido al sufrimiento, por supuesto, nuestro sufrimiento. ¿Ustedes creen que... ¿Acaso solo sus animales de compañía podrían sufrir? Pregunto esto desde aquí. Aunque les observo lento y les entiendo poco. Pero lo hago con profundidad y con detenimiento. Les veo las orejas. ¿Me escuchan, no? Ustedes me escuchan. ¿Tú me escuchas? ¿Cómo era? ¿Animalismo? ¿Feminismo? ¿Antiespecismo? ¿Ecofeminismos? ¿En plural decías? ¿Sabes? Tampoco entiendo
2: Tampoco entiendo esa necesidad imperiosa de algunos humanos Por profundizar la dicotomía animal-humano O planta-humano O bacteria-humano Quieren hacernos creer que la razón da superioridad Renuncio a ella, a la razón Si esa fuese la forma de anular los binarismos Que exacerban la explotación y el sufrimiento de los seres más que humanos.
1: ¿Podrías hacerlo?
2: ¿Me enseñas? Quisiera abrazar las palabras de Patricia Hill Collins Una feminista afroamericana que decía la emoción indica que un hablante cree en la validez de un argumento. La siento cada vez que te veo, te siento, te escucho, te sé, te reconozco. Me parece complicado pensar desde aquí, pero etimológicamente la palabra especie proviene del latín especies y se utiliza para catalogar grupos de cosas, ideas y seres vivos, ya sea por sus características comunes o por su posibilidad de reproducirse entre sí las concepciones de especie y especie humana se han ido definiendo desde un racionamiento cartesiano, desde el más simple en la naturaleza, que sería lo no humano, hasta el más complejo, que sería la especie humana, homogeneizando y negando individualidades a partir de esa mera concepción de especie. Asimismo, esta noción se basa en un discurso secular de especiación, en un terreno cuasi-natural, que afirma que hay diferencias por las cuales algunas son más evolucionadas que otras.
1: ¿Alguna vez...? Otra humana feminista me decía que Judith Butler plantea que la diferenciación del otro consiste, entre otras cosas, en determinar qué vidas merecen respuestas emocionales como el duelo y cuáles, en definitiva, no lo merecen. Con su idea de vida precaria evidencia cómo se ha distribuido la vulnerabilidad de los cuerpos de manera dispar, haciendo que sea muy fácil para ustedes eliminar determinadas existencias a razón de la seguridad o el bienestar del más fuerte políticamente. Es decir, ustedes, entre otras palabras, que el reconocimiento de la vida está desafortunadamente relacionado con las circunstancias políticas en las cuales se ha desarrollado.
2: Sí, de hecho, ella hace ese planteamiento en el marco de los atentados del 9-11, no sé si los conoces. Considero que su análisis crítico permite revisar otros contextos de guerra que no son puramente humanos. ¿Sabes? Reflexionar precisamente en cómo se presenta esa precariedad en la articulación de lo humano con otras formas de vida. El antiespecismo, tal como el prefijo de la evidencia, nos presenta una posición en contra del especismo. Además, trata de consolidarse como un movimiento viable contrahegemónico en sí mismo, ya que intenta subvertir esa idea de que la especie humana es el centro del universo y que las demás especies que lo acompañan en el planeta están a su servicio o son de su propiedad. Igual que todo lo que está presente en la naturaleza. Y aunque defiende a las demás animales, el antiespecismo como posición política se distancia del animalismo, debido a que este último puede ser adoptado desde muchas perspectivas. Es común que un animalista se autoproclame como tal, desaprobando, por ejemplo, el maltrato a los animales de compañía, las corridas de toros o el tráfico de animales silvestres. Pero al mismo tiempo, considere la explotación de ciertas especies animales como algo necesario, más aún cuando se trata de animales para el consumo humano.
3: Carol Adams, al responder a la pregunta por la relación que hay entre nuestra cultura entre el trato a los animales y el trato a las mujeres, menciona que la opresión requiere poner en práctica la violencia. Una violencia que normalmente implica tres cosas. Cosificación de un ser de tal modo que es percibido como un objeto en vez de como un ser viviente que respira y sufre. Fragmentación, así la existencia del ser como un ser completo es destruida. Y por último, consumo. En el libro La política sexual de la carne, Carol Adams menciona que en un mundo patriarcal, la construcción del varón está íntimamente ligada a lo que consume, carne y mujeres. La masculinidad es construida en nuestra cultura en parte mediante el acceso al consumo de carne y el control de otros cuerpos. El antiespecismo es una postura política, entonces, en la que seres humanos y más que humanos se consideran sujetos de derecho. Por lo tanto, no se debería ejercer violencia contra ninguna, y aunque en principio es un movimiento aparte del feminismo, tienen puntos en comunes que llevan a posturas feministas antiespecistas, en las que se plantea que no solo se debe luchar por las mujeres, sino también por las vidas humanas, y más que humanas, que también sufren opresiones y violencias. Perla Anerol, activista antiespecista y feminista, nos dice que tanto el machismo como el especismo hacen parte de un sistema de dominación y de opresión, es decir, hay una serie de instituciones que han normalizado y naturalizado una serie de prácticas violentas injustas y desiguales que sufrimos en todo el mundo las mujeres por el hecho de ser mujeres y los demás animales por el simple hecho de ser animales. Entonces lo que tenemos que hacer es reformular nuestros sistemas de creencias, repensarnos y buscar relaciones y jerarquías que nos permitan habitar nuestros espacios desde el respeto a otras especies. Poner en el centro la vida misma implica también abolir estas concepciones que entienden lo natural separado de lo cultural, entendernos en la vida, entender que la vida es más que nosotros les humanes y que en el capitalismo y el patriarcado tanto lo no humano como lo no hombre se ha definido desde lo subordinado. Es una necesidad política colectivizar y ampliar el alcance de nuestras luchas dando lugar a lo más que humano, para permitir nuevas dinámicas relacionales que nos acerquen a emanciparnos de las múltiples opresiones que vivimos. Como dice Donna Haraway cuando le preguntan por los peligros de la humanización de animales domésticos. En vez de preguntarnos por la humanización de lo más que humano, nosotros deberíamos animalizarnos. <risa>
1: Bueno, gracias a todos los herejes por acompañarnos en este quinto episodio de esta primera temporada sobre autonomías. Estamos un poco nostálgicas porque ya está llegando el final de la temporada, pero también estamos muy emocionadas porque viene una segunda temporada maravillosa. Queremos agradecer especialmente a Valtrujillo y a Nalu Federal por haber escrito este manifiesto transanimal tan hermoso. Les dejaremos el link en nuestro Instagram, síganos por allá y también por Facebook, allí publicamos varios de nuestros eventos y por supuesto los episodios que vienen. Quiero agradecerle por supuesto a Vane y a Mari por siempre acompañarme en estos episodios y por supuesto agradecer a Alejandra Carvajal quien fue la productora de este episodio. Nos vemos muy pronto.